0: Françoise Sagan, un profil perdu. La soirée se passait chez Alferne, un médecin mondain, et j'avais beaucoup hésité à m'y rendre. L'après-midi que je venais de vivre avec Alan, mon mari, un après-midi qui condamnait quatre ans d'amour, de coups, de tendresse et de révolte, cet après-midi, j'aurais préféré le finir dans les bras de Morphée, ou dans ceux de l'ivresse, mais en tout cas seul. Bien entendu, En excellent majociste qu'il était, Alan avait insisté pour que nous allions à cette soirée. Il avait repris son beau visage et il souriait quand on lui demandait ce que devenait le couple le plus uni de Paris. Il plaisantait et répondait n'importe quoi de drôle, tout en me serrant violemment le coude qu'il avait gardé entre ses doigts. Je nous voyais dans les miroirs et je souriais aussi à cette charmante image qu'il me renvoyait. Également grand, mince, lui blond, les yeux bleus, moi, les cheveux noirs et les yeux gris, les mêmes gestes et aussi, déjà apparentes, la même défaite profonde. Seulement, il alla un peu trop loin et quand, à la question d'une sotte attendrie, Vais-je être bientôt marraine, Alan il répondit qu'avoir un homme comme lui dans ma vie me comblait et que je n'en méritais pas deux. Je vis rouge. « Ça, c'est vrai » dis-je. Et comme dans certaines musiques, un paroxysme annonce soudain le thème suivant. Je m'échappai de la main d'Alan et lui tournai le dos. C'est ainsi, au cours d'un cocktail pareil à un autre dans un Paris d'hiver, que je me trouvais face à face avec Julius A. Cram. Je m'étais dégagé si vite et si brutalement que je sentais contre mon dos le dos d'Alan trembler de colère. Le visage de Julius A. Kram, car il se présenta à moi instantanément ainsi, Julius A. Kram, était un visage pâle, terne et secret. À tout hasard, je lui demandais s'il aimait la peinture exposée en ces lieux. C'était en effet pour présenter l'étoile de l'amant de la maîtresse de maison, la turbulente Pamela Alferne, que l'on donnait cette partie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tableau dit Julius à Ah oui, il me semble en voir un près de la fenêtre. Il fit un geste, et instinctivement je suivis ce petit homme que je dépassais d'une demi tête, et dont je découvris certains points stratégiques de la calvitie. Il s'arrêta brutalement devant une de ces toiles qui ressemblait à une toile peinte par quelqu'un qui aurait aimé être peintre, et leva le visage. Il avait les yeux bleus et ronds, derrière ses lunettes, et des cils étonnants pour ses yeux, des voiles de pirates sur une marque de pêche. Sa contemplation dura une minute, et puis il émit un son roc, plus près de l'aboiement du chien que de la parole humaine, et dans lequel je distinguais les mots « Quelle horreur !»« Pardon pardon. » dis-je, ahuri, car son aboiement me paraissait justifié, mais saugrenu, et il répéta tout aussi fort Quelle horreur !» Nos quelques voisins reculèrent comme devant un scandale et je me retrouvai seul, coincé entre le tableau et le vaillant Julius Akram, apparemment peu disposé à me laisser fuir. Un doux murmure naissait derrière nous. Eh oui, Julius Akram avait bien dit distinctement et par deux fois « Quelle horreur !» À propos de ce tableau et la charmante José H., Moi, en l'occurrence, n'avais pas protesté le moins du monde. Cette rumeur atteignit le sixième sens de la magistrale Madame Debout qui se retourna vers nous. Madame Debout était un personnage. Elle dirigeait ce cercle mondain avec une autorité incontestable. À soixante et quelques années, elle était très droite, très brune, très élégante. Et la fortune de son mari, mort excédé depuis longtemps, lui permettait une indépendance et, par conséquent, une férocité exceptionnelle. Quelles que soient les circonstances, les drames, les galas, Madame Debout arrangeait souvent tout, détruisait parfois tout et se retrouvait toujours seule, debout, comme le promettait son nom. Ses ukases, comme ses engouements, étaient inflexibles. Enfin, elle distinguait tout de suite ce qu'il y avait de retardataire dans une œuvre d'avant-garde et d'audacieux dans une œuvre conventionnelle. Au demeurant, s'il y avait eu en elle cette méchanceté native et permanente, elle eût été intelligente. Sentant qu'il se passait quelque chose d'imprévu, elle se dirigea aussitôt vers nous, suivie de sa cour invisible d'hommes d'armes, de bouffons et de laquais, car bien que sortant toujours seule, elle semblait sans cesse entourée de spadassins prêts à tout et cela créait autour d'elle une sorte de zone interdite, presque tangible, qui empêchait toute familiarité. « Que disiez-vous, Julius senquit s'enquittait-elle. « Je disais à madame, » dit Julius sans s'effrayer, « que ce tableau était affreux. « Pensez-vous que ce soit indispensable » dit-elle. « Après tout, ce n'est pas si mal. » Elle indiqua d'un geste le Saint-Sébastien percé de flèches que Julius venait d'achever. Le mouvement de son menton et le ton de sa voix étaient parfaits. Mélange de mépris pour l'œuvre, de tolérance apitoyée pour les débordements de la maîtresse de maison, plus léger rappel à l'ordre et à la politesse pour Julius. Ce tableau m'a fait rire, dit Julius à Crame d'une voix tout à fait changée, un peu sifflante. Je n'y peux rien. Pamela Alferne, flanquée d'Alan, nous rejoignait l'air interrogateur. Elle avait entendu quelques jappements, constaté une certaine gêne chez ses invités, et se dirigeait vers la bataille toute voile dehors. « Julius, dit-elle, vous aimez la peinture de Cristobal ?» Julius ne répondit pas, tourna vers elle son regard féroce. Elle recula un peu et retrouva instantanément ses réflexes de maîtresse de maison. « Connaissez-vous Alan H., le mari de José ?»« Votre mari ?» dit Julius. Jacqui Il se mit à rire, un rire teuton du fond des âges. Irrecevable, inacceptable. Là, vraiment, une horreur. « Qu'y a-t-il de drôle ?» dit Alan. « C'est ce tableau qui vous fait rire ou le fait de me savoir marié à José ?» Julius Acrame le divisagea. Je le trouvais de plus en plus extravagant. En tout cas, il ne manquait pas de courage. Défier Madame Debout, la maîtresse de maison et Alan en l'espace de trois minutes impliquait un certain sang-froid. Je riais tout seul et pour rien, dit il brusquement. Je ne comprends pas, ma chère, il s'adressait à Madame Debout. Vous me reprochez toujours de ne pas rire, eh bien là, vous pouvez être contente, je ris. Tout à coup, je me rappelais avoir entendu parler de lui. Julius Acram était un homme d'affaires tout puissant, bénéficiant d'appuis politiques considérables et sans doute était-il au courant des comptes suisses des trois quarts des invités. On le disait généreux et très dur, on le craignait et on l'invitait partout. Cela expliquait le double sourire indulgent et forcé de Madame Debout et de Pamela Alphen. Nous restions là, nous nous regardions tous les quatre, et nous ne trouvions plus rien à nous dire. Bien sûr, il ne nous restait plus qu'à partir, à et moi, à féliciter le peintre qui paradait dans l'entrée, et à retourner vers nos tristes enfers. Mais il semblait que cette situation si simple à résoudre, après tout, avec des mots comme « au revoir »,« ravi de vous avoir connu », etc., il semblait que cette situation fût devenue inextricable. Elle fut dénuée par Julius, qui se prenait décidément pour le chef de la tribu, et qui me proposa d'aller boire un verre au buffet, à l'autre bout de la pièce. Une fois de plus, et avec le même geste, il m'entraîna à sa suite, et nous traversâmes le salon, au pas de charge. J'étais partagé entre le fou rire et l'appréhension, car le regard d'Alan était devenu singulièrement pâle, presque vitreux à force de colère. Je bus précipitamment le verre de vodka que, sans se préoccuper de mes goûts, l'impérieux Julius Akram me mit dans la main. Le bourdonnement de la ruche avait repris autour de nous, et après un instant, il me sembla que, pour cette fois, l'esclandre était évité. « Parlons sérieusement, » dit Julius Akram, « que faites-vous dans la vie ?»« Rien, » répondis-je avec une sorte d'orgueil. Il est vrai qu'au milieu de tous ces oisifs qui parlaient sans cesse de leur petite création, meubles design, bijoux style finlandais et autres céramiques, sans oublier leur participation à mille productions diverses, j'étais bien contente d'avouer mon oisiveté complète. J'étais la femme d'Alan qui me faisait vivre. Et je compris brusquement que j'allais le quitter et que je ne pourrais plus rien accepter de lui, jamais. Ni un dollar, ni une rencontre. Il allait falloir que je travaille que je rejoigne la joyeuse troupe de ces métiers vagues, attachés de presse, chargés de relations publiques et tutti quanti Et encore, me faudrait-il de la chance pour entrer dans ce cercle privilégié où l'on pouvait ne se lever qu'à neuf heures et aller au soleil deux ou trois fois par an Mes parents d'abord, Alan ensuite, il y avait toujours eu quelqu'un pour s'interposer entre la vie matérielle et moi. Cet heureux temps semblait révolu, et moi Pauvre imbécile, je m'en félicitais presque comme d'une aventure. Et ça vous plaît de ne rien faire Le regard de Julius Akram n'était pas sévère. Il était intrigué, mais gentiment. « Bien sûr, dis-je. Je Je regarde passer le temps, défiler les jours. Je me mets au soleil quand il y en a, et je ne sais pas ce que je ferai le lendemain. Et s'il me vient une passion, j'ai le temps de m'en occuper.  « Tout le monde devrait avoir droit à ça. »« Peut-être, » dit-il rêveusement. « Je n'y avais jamais pensé. J'ai travaillé toute ma vie, mais j'aimais ça, » ajouta-t-il d'un ton d'excuse qui m'attendrit. Il était curieux, cet homme. Il était à la fois fragile et menaçant. Quelque chose s'agitait en lui, quelque chose d'inlassable et de désespéré qui lui donnait peut-être ce rire aboiement. « Ah non, » pensai-je. Je ne vais pas commencer à me pencher sur la psychologie des hommes d'affaires, leur réussite et leur solitude. Quand on est très riche et très seul, on ne l'a jamais volé. Votre mari ne cesse de vous regarder, dit-il. Que lui avez-vous fait Pourquoi me confiait-il, a priori, le rôle de bourreau Et que lui répondre Mon mari, je l'ai aimé. Pas assez aimé, trop aimé, aimé à côté. En admettant que je le veuille. Que lui répondre qui soit la vérité Et une vérité sur laquelle Alan lui-même serait d'accord. C'est bien là la pierre des ruptures. Non seulement on se quitte, mais on se quitte pour des raisons différentes. Après avoir été si heureux, si emmêlés, si proches que rien n'est vrai sauf l'un par l'autre, on se retrouve égaré, hagard, cherchant dans le désert des pistes qui ne se recoupent plus. « Il est tard, dis-je. Je dois partir. » Et c'est alors que Julius Akram, d'une voix solennelle mais pleine de satisfaction, évoqua les charmes du salon de thé Salina et m'y invita le surlendemain à cinq heures, si, bien sûr, cela ne me paraissait pas trop démodé. J'acquiesçais, ébahi, le quittai, et me dirigeai vers Alan, vers une nuit de déchirures, de coups, de larmes, les derniers sans doute, tandis que, résonnait dans ma tête, ils ont les meilleurs profiteroles de Paris. Telle fut ma première rencontre avec Julius Acram.